0: こんにちは。編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの長井美智香です
0: 。番組アシスタントのモーションギャラリー大高です
2: 。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、もしもし文化センターよりお送りしています。さて
2: 、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、僕らがもしもしずっと呼んでるリスナー会員の皆さんと、限定の SNS、ディスコードを使ってますが、そこでいろいろなトピックで投稿したり、ミートアップでお話ししたりしてますが、最近だとね、うん、そう僕面白かったのは NFT 特集をやったじゃない前回
1: はいはいやったね
2: その直前にメンバーの方が「NFT の特集やるんだったらこのドキュメント読んでおくといいですよ」っていう教えてくれて
1: あったあった
2: もうそれが超重厚で逆に読めなかったっていう
1: なんかすごかったよね
2: <笑>すごかったそうそうそうういうねあのサポートまでしてもらったりとか本当にねなんかメンバーの皆さんのねそれぞれの創作活動みたいなのの経過を聞いたりとかするのも楽しいんだよね
1: うんあとさあの武田さんがさ始めたニュースレターはいはいそうあれ私も読んでるんだけどありがとうなんかみんな読んでるんだろうなっていうのが嬉しいよね楽しいそう不思議な気分だよねなんかあ、きっとみんな同じの読んでるなって<笑>
2: 。<笑>でもなんかみんなの自主的な活動がそれぞれ緩くつながってる感じが、なんか楽しいんだけど、大高さんは最近どんな感じで見てます
0: 僕はね、エスプレッソトニックを一人でどんどん進化させているっていう。<笑>独自の参加を。トニック大高の道を。そうそう
1: 。そうなんだよね。それもちょっと笑っちゃうんだよな<笑><笑>そう、大高
0: さんは、やっぱずっと継続できてる活動だよね、これね
1: 。うん、すごい
0: 。そうっすね。通ってるお店がどんどんエスプレッソトニックになんかいろいろ追加してきてるからね、こう報告せずにはいられないと思いですけどね
1: 。あ、そうなんだ
2: 。<笑>確かにアップデがあるから。アップデがありま
0: すからね。いや、
2: この間の、夏季限定ピスタチオアイスがオンされてるやつ。<笑>すごい。あれこ
0: そインスタ映えですよね、多分ね
1: 。あれ、うん、美味しそうだった
0: 。ねえ、めっちゃ良かった
1: 。うん、いいな。こんだけさ、この、もしもし文化センター内では、エスプレッソトニックって見るけど、うん、私マジで街で見かけたことないんだけど、<笑>どこにあんの
0: 実は流行ってない<笑><笑>いや、持ち歩いてないかもしれないですね。お店の中で飲んでるからかもしれない。
1: だから気づかないのか
0: 。持ち歩いてるのお高さんぐらいってこと<笑>ぐらいかな
1: ぁ。<笑>わぎ物だ。
0: でも、<笑>多分あれですね、スタバでないからじゃないですかね。エスプレッソトニックが。ああ、そっかそっか
1: 。そっかそっ
0: か。まだ多分スペシャリティーコーヒー系の店しかないから。うんうん。かもしれない。スタバでメニュー出たらみんな飲むかもしれな
1: い。そうか。スタバで
0: 出せばいいと思
2: うんだよねだってトニックウォーターで行ってしまったらエスプレッソ割れば一応できるわけじゃないうんうん。お怒られるかもよ作ってる人怒られるかもよそう違うたられるかもよあくまで基本的なレシピを、うんうん、もちろんその上で工夫されてるんだと思うんだけどなんで僕こんなにコーヒー業界の人気遣わってしゃべんないといけないのか分かんないけどさあく、はい、まで原材料の話をしてますねそそうそう,そう,そう基本的な原材料の話えばエスプレッソトニックウォーターで割ったらまあらしきものになるわけで、うんうん、ストバでもオペレーション上出せるんじゃないっていう話だった、はいはい、<笑><笑>なんか怖くなってきちゃった
1: <笑>めっちゃ詰めてくる<笑>め
2: っちゃ詰めてくる<笑>やっぱ先駆者と
0: してねあるんでしょうね、うん
1: 、そうだね
0: 多分でもそのうち来年頃は出るかもしれないですねスターバーでもしかしたらこのエスプレッソとニックのブームがついに追いつくかもしれな
1: いやっと追いつくか
0: そしたらお高さんがニヤニヤしながら試しに行くんでしょどれどれみたいな。試しに行きますね。どれどれ嫌な感じですよね、それに。<笑><笑>嫌なラーメンブロガーみたいじゃんね。ほ、うんと。そう、ラーメンぐいな。あっちの本家の方がうまいんだよなとかなんか言っちゃったりするやつですね。
1: <笑>
2: <笑>ちょっとね、また新しいエスプレスソト,トニックの報告をお待ちしてます、まあ。なんて感じでね、もしもし文化センター、とっても楽しくいろんな話題を日々やり取りしてます。ぜひ皆さん。気になった方ご参加お待ちしてます
1: この番組のハッシュタグは、シャープ、もしくろ、ひらがなで、もしクロです。Apple Podcast の番組ページにもコメントが書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加もお待ちしています。あなたももしもしズ上になってね。
2: お待ちしてます。ではでは始めていきましょう。武田俊と
1: 長井美智香がお送りする<音楽>
2: 。前回に引き続きゲストにクヤシネマ研究者の菅野優香さんをお招きします。<音楽>あとですねまだ聞きたいのがその。例えば僕も長井さんも結構気心がだいぶバ組ンに重ねて知れているので、まあ今回このクヤっていうテーマにどんな風に互いに興味が持つかなっていうのもなんとなくわかってたんですね。あの世代的な問題もあるのか、周りの友人でもとても興味を持っていたり、実際勉強してたりっていうのも少なくないよね、長井さん。うん。
1: 多いです
2: ね。で、じゃあ実際今、今さらに若い学生さんってどういう傾向があったりするのかなっていうの少し気になって、はい、その先生が教鞭取られている中で、まあ、学生さんのクエスタディーズやフェミニズムへの興味関心ってやっぱり高まってるなぁなんていう印象はおありですか
3: ？はい、あの、すごくありますね。これは別に私がいるからっていうことでは全然なくて、一般的にやっぱり。フェミニズムとか、ジェンダー、セクシュアリティ、クイア、勉強したいって言って、受験してきたり、あの、そういう勉強できますかっていう問い合わせとかが、やっぱりすっごくここ3、4年で急激に増えてる感じはしますね。あ、じゃあもうつい直
2: 近の現象というか
3: 。やっぱり、基本的にはどうでしょうね。MeToo とか、いろんな Black Lives Matter とかも含めて、そういう影響もちょっとあるのかなとは思いますね。うんうん。なんとなくフェミニズムってなんか関心あるけど<笑>、ちょっとみたいな感じの子は前はもっと多かった気がするんですけど、うんうんうん、最近もちょっとなんかフェミニズムやってみたいとか、あとやっぱり若い人の方がよく知ってるので、その LGBT とかフェミニズムでさえもなくて、もっとピンポイントで、例えば、アセクシュアルとか無性愛でやりたいとかまああとほんともうノンバイナリーでやりたいとかパンセクシュアルでやりたいとかはいはいはい、うん、なんかこうやっぱりカテゴリーあのすごく不十分なのでジェンダーセクシュアリティの自分はこういうとこに関心あるっていうのがすごくはっきりあって、はいはい、でしかも何回こう従来の分類にあんまりよくはまらないっていうところでちょっとこう考えてる人はすごく多いなという印象を受けます
2: 。なるほど。それだけ問題の意識の持ち方とか考えたいテーマが具体化されてる人も増えてきたんですね。
3: そうですね。なんか特に最近の現象としてやっぱりアセクとかですね、アーロマンティックっていう、あれは本当に最近で、うんうん。それまでやっぱり名称があんまり知られてなかったので、なんか非常にそれはそれで孤独だったり、自分は人とすごく違うっていう疎外感を感じてたのが、やっぱりそういうものがあるらしい。そういうのも勉強できるらしいとかいうのがやっぱりあるのかなと思ったりしてます。なるほどな
1: すごい私の周りでもやっぱりいるんですけど、そのクイアだったりフェミニズムだったりを勉強したいとかしているとか、で、なんか、私もそういうふうに思うし、こう、同時にすごい、これ自分に対して思うんですけど、なんか、なんでなんだろうっていう、その、なんで、別に勉強はもともとそんな好きでも嫌いでもなくて、で、こう、興味があることっていうのは別に、いろいろとある中で、すごくこう、クエアを勉強するみたいなことは、なんかこう、なぜ自分がそう思うのかっていうことが、わからなかったり、あとその、なんだろう、当事者かどうかわからないなっていう状態だったので、うん、その中でこう勉強したいみたいな風にこう、言ったり振る舞うことっていうのは、なんか当事者の人をちょっと消費しに行って,行ってないかみたいな怖さが私はちょっとあったというか、なんか、うんうん、なんだろう、うイけてるって思ってるんじゃないかっていうか、その昨今のこう雰囲気として
2: 。<笑>ああ、なるほどね。うんうん
1: 、このいろいろな人がいるよね、みたいなこと。でなんか何でもこう受け入れますみたいなスタンスが、なんか流行ってるから、それに私は影響を受けて、なんか勉強したいとか思ってるのかみたいな。だとしたらなんかあんまり良くない感じがするぞ、とかって。<笑>悩むんですけど、なんかなぜこれを学びたいと思うんでしょう<笑><笑>なんでなんですかね
2: なんか当事者の方が必要とする学びっていうのは、まあ、シンプルに想像ができるんですね。じゃ、非当事者が学びたい時の欲求、まあもちろん人それぞれだと思うんですけど、今みたいな、そのトレンドに乗ったからとか、あるいは非当事者がそれをなんか学ぶことの何かちょっとハードルみたいなことって、先生はあの学生さん見たり、あるいはご自身も含めて、なんか感じられたりしたことってあります
3: はい、あります。あります。というか、一つにはね、さっきちょっとあの言ったように、ジェンダーセクシュアリティって当事者じゃない人はまずいないっていうふうにも、あの、いつもはまあ考えてるんですけど、うん
1: 。
3: と同時に、やっぱり、なんか、本当にこの社会が 100% うまくいってるとか、全く不満なかったら、なんかそういうことを勉強したいって多分私も自分もそうですけど、思わないんですよね。多分。なんかやっぱ引っかかるとか、なんか違和感があって、でジェンダーセクシャリティって、そんなにこう、立派にお勉強するものじゃなくずっと来たものですよね。どっちかっていうと。それってまあ、自分の属性だったり、普通に生活それでしてるもので、わざわざ勉強したりするもんじゃないみたいな感じも多分あったと思うんですけど、でもなんか自分が誰かとか自分っていうものを考えるときにやっぱジェンダー、セクシャリティって結構やっぱり大きい気がするんですよね。うんう
1: んうん、
3: いつもそのことを考えてるわけじゃないんですけど、その場に行って家では弟だったり、学校行ったら学生になったり、その都度アイデンティティってポイントになるのが違うんですけどジェンダーセクシュアリティってなんか自分の中でもすごくいろいろ矛盾したり自分の欲望と行動が一致しなかったりなんかいろんな厄介なことがあってなんかやっぱりそのすごい自分のパーソナルな違和感とあとやっぱり社会が強烈にこう分けたがる男女とかですねうん、うん、やっぱり男と女は違うんだってなんかすごく言いたがる人いるんですけど。何のためにそれをやるんだろうなって。女の人でも体形も違うし考え方も違うし、同じジェンダーの中でも才すっごいあるのに、やたらなんかいや男とのはやっぱり違うのでね、みたいなことを男女の異をことさら強調する人は、なんか他にもくろみがやっぱりあるとしかやっぱ思,思えない。<笑>だから女の人はこうした方がいいとか、男はこうあるべきだみたいなところにそれは行くんじゃないのかなっていうのが、なんとなく私がここ何年か思ってることなんですよね。なんか男と女は違うって、いや、それは違うでしょって思うんですけど、それを言ってどうすんのっていうところがやっぱり何をしようとしてんのそこでっていうところを思うと、うんうんうん、それは結局役割をこうきちんと、女はこうやって結婚して子育てしなさいみたいに、利用としてててるるるんんじゃななないいののかなっっすすごく疑心暗鬼になるっていうのはあるんで長
2: 井さん、あれじゃない今の先生のお話聞いて思ったのは、その、流行ってるから学びたいんじゃないんだよ、多分。長井さんは。自分が社会に生きてくれて、仕事をしてくれゆで、暮らしてくれで、いろんなモヤモヤと違和感が各所にあって、その鍵を解きやすいところに多分、クヤとかフェミニズムの考え方があって、で、気になるなと思ったら、なんか流行ってもいて、みたいな、流(笑)行ってるっていうのはでも、その鍵で解ける問題がありそうって思う人の総数が多いからなんだよ。うんうんうん。だからそこに入ることにためらいを持たなくていい気はしたよ。
1: よかった。なんかこう、なんていうの、切実さが自分の中にあるのかっていうことがすごく不安だったんだよ。この、こういったことについて考えるときに。うんうん。でも今、その、不満があるとかっていうのを聞いたら、不満がとてもあるから<笑>ああ、私は私なりに切実なんだって思えたので、はい。そうですよ
3: ね。ね、そんなにこう、すごい劇的になんか来るものじゃないんですよね、ジェンダー、セクシュアリティ。なんかすごい、もしかして今のって、女今下に見,見たぐらいの、すごいちょっとした違和感だったり。<笑>うんうんうん、<笑>あれあれなんか違うかもしれないけど高価なぐらいの本当にちょっとした違和感とか嫌な感じとかっていうのがこう積み重なってくっていうのがあったりするじゃないですかそういうのは多分劇的に何かがあの一気に起こるんじゃなくてなんかんっていう気づくか気づかないかがこうずっと積もっていくみたいなところあるんじゃないかなと思うんですよね
2: なるほどなあとはなんか当事者のじゃない人が学ぶことの一つのなんか重要なところって切実な当事者の存在を知るっていうことでもあると思うから、飛び込んでみたらいいんじゃないって思ったよ
1: 。ありがとうございます
2: 。はい。さて、番組も終盤になっているんですけれども、ここまでずっと聞いてた大高さんにも出てきてもらいましょう。大高さん、どうですか
0: いやーと、とても面白いお話をたくさん聞いて、嬉しいなと、単純にまず思ってて。あの、僕は結構、あの、自分学生時代特に読んだらジェディス・バトラーとかをそう読んでた時期があったので、まあ本当にやっぱ逆に言うと今のフェミニズム的な、あツイッター上のって意味ですけど、なんか違和感がやっぱりちょっとあって、結局フェミニズムある種クイアーというかそこに行き着く、まあなるべくその男性女性とかそういうまあある種の属性で決めつけたり、まあハッシュタグ付けして何かを抑圧するってものからの解放っていうまあ前提がある、まあ常にクイアーで言おうというあのクエスチョニングで言おうっていうトレーニングというか、だなと思ってたので、さっきのあの、女性トイレに、こう、トランスジェンダーに入ってくるみたいなところは、若干その、確かにある種の難しさはあるとは思うんですけど、そのなんか攻撃性みたいなところは、本当にそれはフェミニズムなのかな、みたいなのは、なんか僕が知らないだけで、そういう、今そういうトレンドなのかな、と、そう、むやむやしてたところもあったので、やっぱお伺いしてて、なんか、ごい良かったというか、勉強になったし、改めて確認できて、すごく嬉しいいなと思いつつ、ちょっと長井さんが今お話ししてた話にもちょっとつながる質問でもあるんですけど、うんうん、今回そのあのシネマスタジィというか映画を通してというところで自分もまあ今映画館やってたり映画を作ったりする身としてなんか教えていただきたいなっていうところがあってなんか通常僕はいつもこう番組のテーマとして。まあ、クラウドファンディング自体がお金とクリエイティビティって大体相反しちゃいがちで、で、そこをクラウドファンディングという形で何かお金をあの本音で集められて新しいオルタナティブなチャレンジができる場所を作ろうってしているので、まあそこの相反についてのまあ解決のアイデアを皆さんが聞いてるんですけど、今回はどちらかというともうすでにそういうチャレンジを社会でされているというところがあるんです。そこを聞くというよりは映画に含んでた表現とかでどう考えればいいのかなみたいなところの話をちょっとお伺いできたらなと思ってて、今のさっきの話も若干通じるんですけど、今逆にずっとフェミニズムとか盛り上がってると、それ消費してるだけじゃないみたいなスタンスのちょっと映画とか、まあ商品とか広告とかもあったりして、本当にそこを捕まえているというよりは、まあ、今出しとけばいいでしょうっていう。なるほど。なんかそれっぽいこと言ってれば分かってるように見えて、だから売れるでしょみたいなのが、若干透けて見える映画とか。あるね。バイネームで言うのはあれですけど、なんかすごくみんな大ヒットして、みんなが評判になって。黒人と白人の友情映画とかも結構僕が見た時にすごく気持ち悪いって正直思っちゃって実際やっぱりあの黒人映画監督とかが実はアカデミー賞ですごく否定をしているのもすごくこうまあわかるようなものがでも消費をされちゃってみんな良かったねみたいな感じんですかね、うんうん、それで感動してちゃダメなんじゃないのみたいなのは逆になんかまるでその問題を描いていたりある種のまあファンタジーな正しさみたいなことで消化されてみんな現実を見るというよりはなんか僕も差別しなくてよかった私も差別しなくてよかったみたいなその消費で終わっちゃってる部分とかいうところがあってただそれを批判するとなんかなんかや,やこしいやつだなみたいなことをまた言われるみたいなそのなんか表現の難しさっていうのはすごくと消費に触れていたりとかもしくはまあそのアファーアティブアクションみたいな話でやたらこうなんか黒人何割東洋人何割出せみたいな理屈で頭数揃えと大体こう東洋人が濃いキャラとか黒人はすぐ死ぬキャラ出てくるみたいな。結局その差別を増長する側に加担してることになりかねないみたいなところの問題って結構映画業界で無実に出てる気がしていて。で、どうしてもこう数で揃えるっていうことが逆に触れていたりとか、なんとなく良さげだけど、良さげで感動する人はいるけど、実は完全真逆の方向に触れちゃって、だからそのちょっと攻撃的ななんていうかな。すごくこう、ミソジニストみたいなの生まれてるのも、なんか彼らは彼らでたら攻撃されてるみたいなところを多分それが正しい認知機関を置いといてですけど、はい、はいはいはいは。やったらこう、女性が活躍してて男性は引りたければねって俺、俺だってみたいなのかわかんないですけど、<笑>変なルサンちゃん生まれて逆に対立が深まっちゃってるみたいなところも、なんかすごく気持ち悪いな、どうすればいいんだろうなっていうところで、うん。なんか映画を作って、る側、まあ、発信側ですけど、映画作る側、もしくは今度受け取る側として、まあ、ある種のポリフィカルコレクトネスというか、この表現、どの本当にどう映画から学ぶか、どう映画に表現を落とし込むかっていうところで、まあ、正しいという方はあれなんですけど、よりこう、ちゃんとクリアスタディーズが社会に、正しい形で広まるために、受信側、制作側、もしくは観客側として考えておくべきことみたいな、こういうスタンスがいいんじゃないかみたいな、ちょっとぜひお聞かえいただければなと思っております。なるほどうんう
3: んね、それこそあのポリコレ論争っていうのは作綜してて非常に難しい今あの本当おっしゃってくださったみたいにアファーマティブアクションとかある一定数の人種の割合だったりジェンダーだったりセクシュアリティ LGBT のキャラクター入れるっていうのはただ歴史的にあまりに構造的にもう本当に半端なく白人中心主義だったアメリカを考えたときには、私は一定程度の効果っていうか、もうそれやんないと、本当にやっぱり白人のシス男性っていうか、男性が作るものばっかりに本当なるんですよね、映画って
2: 、
3: うんうんうんうん。日本はまたね、ちょっと違う事情があると思うんですけど、なので、ね、なんかこう人種を、いろいろ入れればいいと思ってる本当にしょうもない映画ってたくさんあるし
0: <笑>。<笑>
3: どうなんですかね観客ってそんなアホじゃないと思うので、なんかそれ本当人種の問題なのか、キャラクターの描き方の浅さなのか、微妙なところがあって、あの、エターナルズっていうマーベルのあれがやっぱりすごいポリコレ映画でつまんないって叩かれてましたけど、私、あれは全然そう思わなくって。う
0: んうんうん
3: あれだけやっぱり本当に多様なキャラクター出てきて面白いと思うんですよね。で、必然性ないとかっていう批判もあるじゃないですか。その LGBT とか黒人である必然性がない。そんなの別に異性愛者だって必然性なんか一つもないんだから、なんで LGBT とか、あの、夕食の人たちに関しては物語に出てくる必然性を要求するのかっていうのもちょっとポリコレ批判って私はすごく当たらないものが多い。で今のポリコレ批判に関しては、実は正直そう思ってるところがあって
0: 。
3: 例えばアメコミのファンとか、業界にあるものすごいミソジニーとかセクシズムっていうのが、ファンにもあったり、もうコミックのヒーローっていうのはこういうもんじゃないといけないっていう、そこに合わせて、いや、なんで女が主人公なんだ、なんで黒人なんだっていうのは、それは、あなたが白人しか見てこなかったからでしょっていうところもちょっとはやっぱりあるっていうのは正直思うんですよね
0: 。そうですね。うん
3: 、で、ただ本当に形だけ確かに異性愛者が入ったり白人入るのも理由ないけど、なんかマイノリティの人が入るときには必ず理由を説明っていうかこう要求されるっていうのはすごい理不尽だなっていうふうにはすごい思うんですけど。そうなのよ
2: ね、えー。うん、うん
3: まあだからしょうもない映画っていうのは別にそれを黒人が演じてようが、あの異性愛者が<笑>論じてようが、浅いキャラクター作ったらもう浅いだけの話なので、それをなんか人種と結びつけることが本当に合ってるのかなって思うような批評もやっぱり見るといえば見るんですよね。
0: <笑><笑>
3: これはやっぱりある種映画を見て、例えばアジア人だから、なんか今までの自分の知ってるヒーロー像と違うよねっていうだけで、こリコれ映画じゃねって言って批判するのは、それはなんかやっぱ違うんじゃないっていうところは思ったりもするし。<笑>うん、<笑>うん。でもだからやっぱり、あの、正解はないっていうか、なんかケースバイケースですよね。構造的な本当に人種差別的な監修って映画はすっごくありますし、あともう本当にやっぱり男性中心主義だし、監督だって女性監督増えてきたなんて言うけど、女性監督って2作目取るまでにどれだけ時間かかるかとか、入り口平等にしても出口が全然平等じゃない問題とか、本当に全然平等じゃないじゃんって思うんですよね。だからなんかそういうことを考えるとやっぱりやっぱりどっかでアファーマティブアクション的にやって最初はつまんないなと思うものがいくつもあっても別にそんなの白人全員主人公だってつまんないもの何ぼでもあるのでもうしょうがないとこもあるのかなとは正直思うんですよね
0: 。それって結構あれですね。受けてもリテラシーというかそのまあ本当にもう形だけ作ったくたらだらないアファーマティブアクションでとりあえずなんか有色人種出てきますみたいなものがあってもまあそれ自体がどうこうっていうか、それはもう別に、そういうアファンディオクションをちゃんとやってようやってないのが、作家の制作家のちょっと意識が映画全体として低い。その、ジェンダーとかじゃなくて映画のクオリティが低いから、それは単純にダメ映画だったという判断をちゃんとして<笑><笑>そう
3: <で><笑>、はいそ。そうです。そうだと思います。はい
0: 。で、ちゃんと受け取るべきものを受け取る中で、ちゃんとその、バランスが、ちゃんとまあ,ある程度、破線が進まないようなバランスが取れている中のいい映画をちゃんと、それを映画として見ておけばいいってことですよね、シンプルに
3: 。はいそう思いますね
2: 、なんか、翻って映画の良さといい映画っていうものをしっかりと鑑賞者が見抜き、えっと、味わい、批評する目っていうものが、こういう状況だからこそ重要になってるっていうことも言えるかもしれませんね。うーん
0: 。うーんそうですね。だから、おっしゃってたように、その他の有色人種が出てきたり、女性が主人公だったとき、なんでって、まあ、仮に、例えばキャラクターもだと、まあ、シンプル思うこともあると思うんですけど、スター・ウォーズとかもなんかその議論、すごい一時期あったと思うんですけど、そうですね、うんうん。まあ、そう、なんでっていうのを、まあ、なんでもそうですけど、ツイッターにこう書くよりも、なんでって思った問いに対してちゃんと向き合うみたいなことをやっていくってことなんですかね、多分見る側としては。
3: そうですね。それはね、見る側がもしかしてそれは白人がやってきたからってそれを思い込んでるだけじゃないのみたいなところがやっぱりどっかあったり、うんうんうん。本当にこういろんなキャラクターとか出てくるってやっぱり本当なかったので、見たらやっぱりあ見たことない絵だなってやっぱ思うんですよね。うんうんうん、こういうラティーナの女の子が主人公で、面白いってやっぱり思うんですよね。私なんか、あの、的にも。だからなんかそういうのバンバンいっぱい、もうポリコレ映画って言われようがなんだろうが、どんどんやって、今まで見たことない主人公をバンバン出して、ああ、こんなのあんま見たことないよねっていう、そういう意外性ってやっぱりあった方がいいなと思うんですけどね。確かにな、ね、ぁ。うん、うん、うん、うん、うん
0: 。このア
2: ファーマティブアクションっていうものを、ある種エンジンにした、見たことない面白い映画を作れる状況とも捉えられるってとこですよね
3: 。そうですね。だからね、それを面白いと思うか、えー、今までの知ってる主人公じゃないと思うかっていうのはやっぱ試されますよね
2: 。なるほど。こう、作り手も試されてるし、鑑賞者も試されてるっていう状況にも見えますね。
0: 面白いな、うん、面白い。あくまで作り手を読み手も、まあ、ポリコレって決めつけずに見るみたいなこととか、つまんなかったら、それは別にポリコレのせいじゃない可能性が全然ある。映画がシンプルにつまらないってこ<笑>の写真につまらない可
2: 能性があるってことそ
3: うだと思います。う
2: ん。わかりました。ありがとうございます。さて、もうそろそろお時間にもなってまいりました。たくさんお話伺ってまいりましたが、ええー、カノさんの、まあ、今後のご活動というか、展望といいますか、まあ、なかなか難しいですけど、まあ、こちらの本出された後、今、トライしていきたいようなことであったり、進めていきたい研究、何かあったりしますで
3: しょうかはい。さっきアンケートでしたっけクイア・スタディーズ関心ある 100% 出て、すごい本当嬉しかったんですけど、あの、やっぱり、まあ、私自分研究してるのと、まあ、教育をしてるっていうこともあって、クイア・シネマとか、このクイア・スタディーズってもっと、あの、広めてって、もっと、こういろんな人と話ができるようになんか研究者だけのものとかにする当事者だけのものにするんじゃなくて、はい、いろんな上映会とかあのなんか文章を書くだけではなくて埋もれたいい映画に新しい字幕をつけてどんどん上映会やったりトークをしたりっていうそういうのをこうで盛り上げていきたいなっていうふうにあの思ってます。
2: わ素敵タイミングがあればぜぜぜひひひ参加したいいと思います
3: 是非是非、うん
2: ありました。まだまだお話し続けたいところですが、今回の特集、初めてのクエアスタディーズ、ここまでとしたいと思います。特集配信は9月になるんですが、11月にトランスジェンダーのマーチでしたっけ終わりということで、最後にまたその情報を教えていただけますか
3: はい。11月にですね、東京トランスマーチというのが開催されます。これはあの、去年から始まった、えっ、ー、と、トランス、をメインにしたマーチで、今年が2回目になります。で、当事者も、当事者じゃない方も、ま、あの、連帯を示しながら、みんなで、ま、マーチをする、歩くという、あの、イベントです。あの、ぜひ、ご参
1: 加いただければと思います。ありがとうございます。神野さんの詳しい今後の活動は、ホームページや SNS 等、ぜひチェックしてみてください。それでは、神野優香さん、どうもありがとうございました。どうううもあありりががととごござ
3: ざいいままししたた
2: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介する「ホットプロジェクト大鷹さんん今日はは
0: どんなのがありますか、はい、最近のレトルブームってこれから再注目されていくかもしれないなと思っているんですけど結構自分でもね映画館でもこれやりたいよねって実は話題になったりしていることではあったりするんですけど、うん、それは何かというと発弁付き映画っていうものなんですけど
1: 。はーうん
0: うん基本無声映画にあのベンシがとねバンバンって語ってたり、うん、生演奏したりっていうジョイスタイルなんですけどお二人はこの活弁付き映画って見たことありますか
1: ？ないんだよね。僕
2: ね
0: 大学生の
2: 頃ね。お見たことあるよ。すごい。どうです？でもだいぶもう前だから。うん。どんなお話でどんな感じだったか。ちょっと忘れちゃってるんだよな。でもすごく面白かった記憶ある
0: 。あ、やっぱいい体験、体感があった感じですかね。
1: いいなー
2: 映画って複製芸術なんだけど、そこに一回性がある感じ
0: うん,、うん、うん。確かに確かに。そうだよなーライブっぽい感じうん。うん。いいですね。面白かった。今回は、そんな活弁付きの新作無性映画、I Am Jam のプロジェクトを紹介させていただきます。うん。はい。カツ映画という、まあ、古いイメージがあるとは思うんですけど、今回は、それはもう旧作でやるとかではなくて、その、発弁映画を新作で新しく撮るという映画で。すごい。つまり、こう、発弁がつくことを前提に、発弁による仕掛けが散りばめられているという制作を行うという作品で
1: 。
0: うーん。すごいなあもうなんか聞いてればもうちょっと頭がこんがらがってくる。<笑>大変そうですね。大変そう。<笑>だから脚本に2年以上かかっているということですごいですよねすごいうん。脚本に2年以上かけてコメディエンヌ辻成子監督の新骨頂の笑いがあらゆる場面に散ら,られたコメディ映画に仕上がりましたそしていよいよこの映画を発弁付き巡業公演で全国を回りたいということでその支援を募っておりますはーいやーこれさもうさ
2: わかりやすくさうん。いやつまり巡業普通は映画ってデータなりフィルムなりを渡して全国に流れたりしてまあ舞台挨拶で最初ちょっと監督とかキャストが来たりするってぐらいじゃんうん,ふん,ふんただこれ流すたびに活弁士の人がしゃべんないといけないんだからそりゃお金いるよねってことで応援しやすいというか応援イメージがしやすいですよねしやすい書きやすいか
0: も
1: すごー
2: でね、なんかさらになんかすっごい異なってそうと思うのが、うんえー、とまあ活弁士の方が横でバンバンンっやるだけどその上映では、まあ、当然スクリーンの外横にいるわけなんですがあるシーンでは弁士がスクリーンの中に入り外の弁士、中の弁士という形で活弁が繰り広げられる。つまり作品の中にも弁士が弁士として登場して語ってるわけだよね。うん、だからなんか語り手がメタなのとベタなのと二重にいるってことになるわけですよねきっと
1: 。なんかトゥーンタウンみたいになってるね。<笑><笑>確かに面白そう。
2: なんかこれはメディアとしての興味もあるな。どんな風に使い分けてるんだろう語りようとかね
1: 。ねえ。面白いなぁ。いいなで、コメディーなわけでしょ。気になるぞ。すごい。こんなですね、とても面白そうな、活弁映画、アイアムジャムのプロデューサー、岡本武さんから、リスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します
2: 。はい。
1: 9月1日に、27歳になった女優、寿司なぎ子、ミスター・ビーンのローワン・アトキンソンやチャップリンなどのコメディアンに憧れて、一番の喜劇女優を目指す中、自ら監督を務め、主演し、セルフプロデュースすることで飛躍しようとする壮大な企画が、発弁付きの新作無声映画、アイアム・ジャム、ピザの惑星危機一発です。大森久み子弁士とタッグを組み、全国各地を活弁公演するスタイルはアナログそのもの。交通費だけでもお金はたくさんかかりますが、その先にいる方々を笑顔にするためなら、どこまでも行こうと思います。とのことで。いいなすごい
2: 。笑わせるために巡業していくっていうのもいいね。こういう時代にね。いや、本当ね押せるな押
1: せる。だって一箇所でしか上映できないんだもんねこれってさうーんそうよすごいことだよね映画発電映画か
2: また毎回ちょっと違う体験になりそうだしね演劇と近く
1: ねほんと
2: なるほど、えー、岡本さんメッセージありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで10月31日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたほいさて今回の特集も全ておしまいになりましたが最後いい話出てきたな大高さん質問でうまくいい話題を引っ張っ
0: てくれましたねねその後のね会話とかでも思ったけどやっぱり何が大事なのかみたいなところっていうのをなんか改めて感じられてなんかとても良かったですその映画を見るっていうのがそもそも何のために見ようううとしててるのかっていう、うんそう,そう,そ,うそうだね。多分、あんまりね、読み止め方とかリテラシーとか一緒に思ったけど、そういう話じゃなくて何を求めてるかっていう。そう。最初の立ち位置みたいなところが一番やっぱ重要なんだなと思いましたね。本当だ
1: なぁ。
0: ね、菅野先生がエターナル
2: ズを例に出してくれたのも分かりやすかったつまり、ポリコレ映画って草す人がいたけれど、いろんな人種を出すっていうことばっかりじゃないかみたいな。いやいや、見たことのない絵が見れて面白かった。で、うん、もうそうそうすごいいいなと思ったし自分が見たいものの再確認を映画館にしに行くんじゃなくて見たことない風景見るのこそ映画の醍醐味だったでしょうっていうね
1: 。っていうね、うん
0: 。
2: だからもう言ってしまうシンプルにいい映画を見よう映画の良さを自分で語れるようになろう、うんうん、みたいなところに立ち返ってくるような気がしてそれがすごい僕はすっきりと
0: した気がします。そうですねなんか僕が気になってたというかその逆に分断生んでるんじゃないみたいな「生みかねないよね」とか「攻撃的な人出てくるよね」っていうのはそのフェミニズムみたいな分断よりはなんかクオリティの高い低いみたいな,、ね、<笑>ない
1: <笑>
0: そこの分離っていうのはなんか逆に新しいな確かにそうかもしれないみた
2: いなそうなんかね質問していって菅野先生の答えを聞いてる間にどんどん大高さんの顔が変わっていっておそうそう言われたらそうだよねえっていう顔になっていく過程が僕は結構面白かったです
1: 。面白かった、確かに
2: 。意外とシンプルで想像してなかった、けど納得のいく回答をもらえた。うそうですね。ね、そんな嬉しさがあったな。つまんない映画は
0: つまんないっていうね。<笑>うしょうもない映画はしょうもないだろうっていう。あ
1: 、そうだった、そうだったって。いや
0: 、そうだったって話ですよね。ね。で大体確かにそのもう雑な東洋人とか出てくる映画、まつまんないですからね、基本的にやっぱりね。そ
1: もそもつまんないんだもん,、うん。うん
2: 。そう、タグで使ってるような映画はそもそもつまんないんだから、それはつまんない映画だったでいいじゃないかと。うん。うん、いうことで一つ映画の見方のヒントをもらった気がします。はい。ということで、普段だとここで、あの、番組にご出演いただいた方や、えー、視聴者、リスナーの皆さんの感想を紹介するんだけど、この配信日の前日が、はい。お長井みじかの誕生日だったということで、そうなんだよね。ありがとう。おめでたかった
1: 。すごい、なんか。何、何何これすごい
0: 。サプライズだ。何人いる何人いる<笑> ?30 人ぐらいいた
1: めっちゃ人いるじゃん。ああいた
0: 。今気づいたいや実はリモート収録じゃなかったことだよね。<笑>そ,う<だ>ね
1: <笑>そうだったんだな
0: 。ねみんなありがとうね。う
1: ん、ありがとう。うん、嬉しいな。い
2: や今年、じゃあ年をね、重ねたということで、うん。何歳になったかとか聞いたらいけないやつか
1: 。うん、29
2: 。おう、いいね。
1: だね。うん、最後の20代ってやつよ。
2: 最後の20代にやりたいことを一個言っておこう。な<笑>
1: なんだろうな、行きたいことか。なん何だろう。あ、でも海外行きたいけどな。う
0: ん、あ,あ行きたいね
1: 。行っときたいな、なんか、一発。うん。うんうん
0: どこがいいですか、海外。ね
1: ああ二21歳の時に初めて海外旅行でニューヨークに行ったのね
0: 。おニューヨーク。うんうん
1: 。もう一回行きたいな、なんか、締めで。
2: ニューヨークシミ20代の始まりと終わりのニューヨーク
1: うんなんか同じシカゴを見たんだけどブロードウェイで
2: ああはいはいはい、うんうん、
1: それをもう一回見たい
2: ああいいですねそういうのいいねいいね
1: 演出も変わってるだろうしなんかうんそれが目標
2: お素敵素敵ぜひ実現させよう
1: させるぞお
2: じゃあまたニューヨークダイオリーを楽しみに今年一年過ごしたいと思います。改めて、長井さん、お誕生日をめ、改めておめでとうってなんだろ
1: う。う<笑>ありがと
2: う。29歳の長井みじかもみんなよろしくね。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 。長井みじかでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバ
2: イ。